0: Hallo, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, wo auch immer du dich gerade befindest im Auto, ja, auf dem Pferd, zu Hause, auf dem Sofa, wo auch immer. Ich freue mich, dass du dir wieder ja, ein bisschen ja, Input für den Kopf fürs Leben holst. Heute das Thema zehn Methoden, wie du am besten dein Leben verplemperst. Und das sind nur zehn von hunderten Methoden, mit denen wir unser Leben verplempern können. Und ich habe mal so die rausgesucht, ähm, ja, die ich immer wieder erlebe bei meinen Klienten, die ich sicherlich teilweise selber auch erlebe. Ähm, der, ich glaube, zweite oder dritte Punkt ist zum Beispiel etwas, da kenne ich mich besonders gut mit aus. Aber jetzt fange ich erstmal von vorne an und zwar eine Methode, wie du dein Leben echt gut versauen kannst, ist, indem du immer Verständnis für andere zeigst und dich selbst dabei verlierst. Ja, äh, oft sprechen die Menschen davon, dass sie sagen, ich bin ein besonders empathischer Typ. Empathie ist super, ja. aber wenn du nur bei den anderen bist ja, und vergisst in diesen Momenten oder auf Dauer bei dir selbst zu sein, dann wird schwierig, dann äh, zieht die Zeit an dir vorbei, ja, es ist super, dass du für viele Sachen Verständnis hast, ja, äh, es darf aber nicht sein, wenn äh, jemand, was ähm, sich dich anschreit und hinterher sagt, Mensch, ich habe halt gerade so viel Stress, dass du sagst, hey, ja, klar, verstehe ich, nein, niemand hat das Recht, dich anzuschreien, ja, derjenige kann wütend sein, aber er soll das nicht an dir rauslassen, auslassen, ja, und wichtig ist, wenn sobald oder solange du immer Verständnis für die anderen zeigst, dass sie dir Arbeit übergeben, dass sie Grenzen übertreten, ja, in diesen Momenten nimmst du ihnen und auch dir, also euch beiden, die Möglichkeit, etwas daraus zu lernen. Weil wenn jemand anderes deine Grenze überschreitet, ja, kannst du daraus lernen, für dich zu sorgen. Während du jedoch zulässt, ja, beziehungsweise Verständnis für den anderen hast, ja, dass alles, was er tut, dass es für alles irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine Begründung gibt, in dem Moment nimmst du demjenigen auch die eigene Lernerfahrung, ja, das heißt, diese Erkenntnis, dass derjenige auch erkennt, hey, wow, schreien ist echt nicht okay, oder aber meinen ganzen, Seelenmüll bei jemandem abzuladen, ohne ihn zu fragen, äh, ob er, ob er ja, ob er mir wirklich helfen kann und ob er bereit ist oder ob er vielleicht eigene Probleme hat. Ja? Ähm, nimm den anderen Menschen nicht die eigene Lernerfahrung, indem du ähm, ja ihnen die Verantwortung für ihr Leben abnimmst oder für ihr Handeln, indem du für alles Verständnis hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch nicht, ähm, ich will es auch nicht, ver, wie soll man sagen, ich will es auch nicht, ver, ach, mir fällt das Wort nicht ein, verbergen oder ich will es nicht unterschlagen genau, ähm, diese Menschen benutzen ja dich, ja, das Ding ist aber, und das ist jetzt vielleicht etwas, was der eine oder andere nicht so gerne hört, du benutzt diese Menschen auch, ja, weil letztendlich äh, denkst du, dass diese Menschen dich vielleicht daran hindern, dein Leben zu leben, aber letztendlich hinderst du dich selber, ja, weil du nicht für dich sorgst, weil ähm, du immer Gründe findest, um Verständnis für die anderen Menschen zu haben und deshalb selber nicht voraus, äh, vorankommst. Das heißt, das Ganze kann auch eine Ausrede sein. Ja, deshalb stell, äh, stell dir mal die Frage, was ist wirklich deine wahre Motivation, immer Verständnis für die anderen Menschen zu haben? Was ist deine wahre Motivation? immer Verständnis für die anderen zu haben. Ist es, weil du geliebt werden willst? Ist es, weil du nichts Nein sagen kannst? Ist es, weil du dich wie ein Engel fühlen willst? Ist es weil, es, weil andere immer sagen, dass sie mit jedem Problem zu dir kommen können und wie verständnisvoll du doch bist, was für ein warmherziger Mensch du bist, was auch immer das ist? Ja? Auf Dauer macht es dich unglücklich. Es kann dich sogar krank machen. Und auf Dauer hält es dich, ja, von deiner wahren Bestimmung, von deinem wahren Leben auch ab. Der zweite Punkt, beziehungsweise die zweite Methode, wie du dein Leben verplempern kannst, ist, dass du immer anderen helfen willst und keine Zeit für die eigenen Projekte hast. Ja, es gibt Menschen, die sind süchtig, danach anderen Menschen zu, äh, zu helfen, ja. Der Wunsch, anderen zu helfen, entsteht durch ein großes Verantwortungsgefühl. Das ist ja super, ein großes Verantwortungsgefühl zu haben ist super, aber nicht nur für die anderen, sondern auch für dich selber. Ja? Es, es, es reicht nicht, dass du bereit bist, Opfer für andere zu bringen, sondern du musst auch mal Opfer für dich selber bringen, für dich selber sorgen, deine eigenen Sachen an den Start bringen. Ja? Und auch hier helfen wir ganz, ganz schnell zur Ausrede, ja? weil du dann keine Zeit für dich selber hast. Helfen ist super, ich, 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 ich helfe auch gerne Menschen, anderen Menschen. Ja? Und sicherlich habe ich auch ein Helfersyndrom. Absolut, sonst würde ich all das nicht machen, was ich mache. Ja, aber immer in der richtigen Dosis. Ja, wichtig ist auch zu erkennen, ähm, wann der andere sich selber helfen muss, wann man den anderen loslassen muss, wann man den anderen in die Eigenverantwortung bringen muss. Und ganz, ganz wichtig, wann wir uns selber helfen müssen. Wann wir selber für uns da sein müssen. Ja, also wichtig ist, verbieg dich da nicht zu sehr, nur äh, um, um, ja, um zu einem Helfer-Junkie zu werden. Ganz, ganz wichtig, ja, ähm, helf dir selber. Ich glaube, damit hast du auch schon genug zu tun, ja. Dritter Punkt, und das ist der Punkt, in dem ich mich selber auch super wiedererkenne, aufschieben durch Ablenkung. Ich bin großer Meister darin, Frag mein Team, ähm, ja mich selber abzulenken und das Internet äh, bringt mir natürlich da oft oder serviert mir auf dem Tablet natürlich permanent neue Ablenkungsmanöver, weil es immer wieder etwas gibt, was ich lesen kann oder dann gehe ich in meine ähm, Online-Bibliothek und, und dann finde ich da wieder was und schwuppdiwupp. Innerhalb von wenigen Minuten habe ich mich von meinem eigentlichen Plan abbringen lassen. So. Ähm, Folge dessen ist sicherlich nur, äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei dir Stress. Ja, Stress, Zeitdruck. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, ich arbeite aber unter Zeitdruck besonders gut. Ja, kann ich gut nachvollziehen. So jemand bin ich auch. Aber ich habe auch schon erlebt, dass ich etwas aufgeschoben habe bis zum letzten Punkt, weil ich mir gesagt habe, hey, ich arbeite unter Zeitdruck am besten und dann bin ich krank geworden. So, und dann hatten wir das Problem und dann konnte ich nicht weitermachen. Und ähm, davor ja, möchte ich dich nicht bewahren, sondern kannst du dich selber am besten bewahren, ähm, indem du wirklich das machst, was gemacht werden muss und zwar jetzt sofort. Ja, du kennst diesen Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Es ist einfach so, geh immer im schlimmsten Fall davon aus, was ist, wenn du krank wirst? Was ist, wenn du, was weiß ich, eine Fieber kriegst, eine Erkältung, was auch immer? Ja äh, und du vermeidest so Stress. Und wenn es etwas gibt am Tag, ja äh, das dich besonders nervt oder wo du sagst, oh da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann mach das als erstes. Mach die schlimmsten To-Dos, die du am schlimmsten empfindest, immer am Anfang. ja Und wie gesagt, ähm, solange du dich ablenken lässt von anderen Sachen, kommst du nicht zu, zu, zu deinem eigentlichen, Kram, sage ich jetzt mal so. Das, was dich wirklich weiterbringt, ja? So, jetzt könnte man natürlich wirklich wieder fragen, Warum lenkst du dich ab? Was steckt dahinter? Ist es Angst vor dem Erfolg? Weil wenn du deinen Plan durchziehst, egal was es ist, dann kommst du zu einem bestimmten Ergebnis und viele Menschen haben Angst davor, erfolgreich zu sein, weil sie bewertet werden, ja, oder aus anderen Gründen, ja, oder weil sie denken, oh Mann, vielleicht finde ich hier raus oder andere denken, ich bin nicht gut genug oder aber zwischendurch kommt Selbstzweifel, das schaffe ich nie, ja. Das, wenn wenn du solche Gedanken hast, auch wieder super, um das Leben zu verplempern, ja. Generell wichtig, flüchte dich nicht in Ablenkung, sondern wenn du etwas vorhast, dann zieh es durch oder leg es für immer zur Seite und dann suchst du dir was Neues. So, jetzt der, wo bin ich denn, der vierte Punkt. Oh, auch ganz schön und zwar immer nach links und rechts schauen und den eigenen Weg dabei außer Acht lassen. Großartig und Sag mir nicht, das kennst du nicht. Weil das kennen die allermeisten aller Menschen dieser Welt. Indem sie nach links und rechts schauen, was die anderen machen, wie die anderen etwas machen. Und das ist egal, sei es bei Instagram, sei es bei Facebook, was auch immer, lassen die meisten Menschen ähm, ja, sich davon abhalten, ihren eigenen Weg zu gehen. Ja, sie vergleichen sich, sie ähm, finden heraus, dass der oder denken, dass der andere links oder rechts, es vermeintlich besser macht, dass er schon weiter ist, ja, und ähm, auf einmal wird aus dem eigenen Weg eine Sackgasse. Du kannst das machen, du kannst dir tausend äh, Facebook, Instagram oder was auch immer Profile oder YouTube-Filme angucken, wie die anderen das machen und ähm, während du das machst, kannst du es dir auch wirklich gemütlich machen und diesen Tag, diese Stunden, diese Wochen, diese Monate, diese Jahre abschreiben, weil das bringt dich nicht weiter, ja, die wenigsten werden erfolgreich, indem sie immer äh, nach links oder rechts schauen. Sondern sie werden erfolgreich, die Menschen, äh, die nach vorne schauen, die ihren eigenen Weg vor Augen haben. Man kann mal nach links und rechts äh, die Augen schweifen lassen, ja, aber mehr auch nicht. Sich nicht da aufhalten, nicht anhalten, nicht stoppen, sich nicht da festbeißen. Schau nach vorne, geh deinen eigenen Weg. Die anderen Wege gibt es schon. Andere haben es anders gemacht. Mach du deins. Ansonsten Lass es bleiben. Fünfter Punkt. Auch sehr, sehr schön. Und zwar ganz, ganz oben, eigentlich auf der Liste, wenn du dein eigenes Leben verplempern willst. Und zwar, dass du ja mit Scheuklappen durchs Leben gehst und deine eigenen Wünsche. Nicht erkennen willst. du mit Scheuklappen, damit meine ich, dass du nicht auf dich hörst, dass du deiner inneren Stimme nicht folgst, dass du in diesem Fall nicht nach links und rechts schaust, weil du Angst hast. Du könntest etwas sehen, du könntest etwas erkennen, wonach dein Herz ruft, was du willst, aber dadurch, dass du Angst hast deine Wünsche zu verwirklichen, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass andere dich für egoistisch halten, sei es, dass du ähm, für andere da sein willst, sei es, ähm, dass, du, dass du nicht daran glaubst, dass du es verdient hast, was auch immer. Ja? In diesen Momenten vergeudest du dein Leben. Solange du deine eigenen Wünsche, deine eigenen Bedürfnisse nicht erkennst, wirst du sie dir auch nicht erfüllen können und wirst immer unzufrieden sein. Deshalb nimm diese Scheuklappen ab. Und geh auf die Suche, ja, lass dich führen von deinem Herzen, von deiner Sehnsucht. Was brauchst du, was willst du in deinem Leben, ja, und da ist es egal, ist es in Richtung, geht es in Richtung Partnerschaft, geht es im Beruf, geht es in, 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 äh, in, in die materialistische Richtung, was auch immer das ist, ja, öffne dich für deine wahren Bedürfnisse, erkenne sie und dann tu alles, um diese zu erreichen. Ansonsten, ein Leben wieder vergeudet. ja. Sechster Punkt, oh ganz, ganz häufig auch, und vielleicht kennst du das auch, äh, es sich so richtig in der Vergangenheit bequem zu machen. Ja, so richtig sich ausruhen in der Vergangenheit. Und damit meine ich jetzt nicht mal unbedingt, sich nur an die negative Vergangenheit ähm, ja, zu erinnern, sondern auch an die schönen Momente und nur diese schönen Momente zu feiern. Diese alten Momente, ja, ganz ehrlich. Alte Momente, alte Situationen, in denen du dich gefeiert hast, in denen etwas toll gelaufen ist, sind super, aber sie sind Schnee von gestern. Es ist wichtig, dass du neue Lebensmomente, in denen du dich feierst, in denen du das Leben feierst, kreierst. Sonst ist es das gleiche, als würdest du dir jetzt über Weihnachten, ich sage mal, vier, fünf Tage lang von morgens bis abends fünf Nüsse für Aschenbrödel anschauen. Du sitzt da, was weiß ich, sagen wir mal so, 18 Stunden, weil den Rest wirst du schlafen, 18 Stunden am Tag auf deinem Sofa und schaust dir nur fünf Nüsse für Aschenbrödel an, weil du den Film so wunderschön findest. So lange, bis du ihn auswendig mitsprechen kannst. Ja, das sind vergeudete Lebenstage. Und das weißt du selber. Schau dir neue Filme an, beziehungsweise in, auf dein Leben übertragen, kreieren neue Filme. Deine Vergangenheit kennst du, du kennst sie auswendig. Ja, komm da raus. Geh in die Zukunft. Erschaffe dir einen neuen Lebensfilm. Siebter Punkt. Ähm ja, auch wieder etwas, womit wir, womit wir kostbare Lebenszeit und kostbare Zukunftszeit und Gegenwartszeit vergeuden, indem wir unseren Ängsten mehr Energie geben, als ja, mutig Entscheidungen zu treffen indem du dich damit beschäftigst, ähm, was passieren könnte, was schlimmstenfalls passieren könnte, was vielleicht auch schon mal passiert ist, dann wären wir wieder bei Punkt 6 in der Vergangenheit, ähm, indem du da immer mehr Energie reingibst, raubst du dir die kraftvolle Energie, um dein Leben in eine neue Richtung zu lenken. Ja? Es ist einfach, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen und äh, dabei meine ich jegliche Angst. Ja? Angst fängt im Kopf an. Ja, sicherlich kann eine Angst, das meine ich jetzt nicht, klar, wenn man was Doofes erlebt hat und dann entsteht eine Angst, dann entsteht sie nicht im Kopf, ja, das meine ich nicht. Ja, aber sie wird im Kopf weitergeführt. Ja, wann immer du irgendwas Doofes erlebt hast und heute noch Angst davor hast, ja, das Erlebnis ist längst vorbei, aber es findet im Kopf weiterhin statt und dein Gehirn denkt, während du darüber nachdenkst und diese Angst aufbaust, dass es sich wieder in diesem Erlebnis befindet. Das heißt, du erlebst es immer wieder neu. Ja, und wenn wir Angst haben, dann können wir, können, wir keine, äh, können wir keine guten Entscheidungen treffen. Wenn wir Angst haben, dann sind wir eingeengt, dann sind wir nicht frei. Und ich kann mir vorstellen, du, du liebst die Freiheit. Ja? Von daher überlege dir ganz genau, wie viel Energie du in deine Ängste stecken willst und... Ähm, ich kenne das auch. Ich habe letztens, fällt mir gerade ein, das ist ein banales Beispiel, aber vielleicht kennst du es auch. Letztens war ich in einem Hotel in einer Ferienwohnung und dann hat es nachts, es sehr stürmisch und es hat so geknistert und es war Erdgeschoss. und ich habe gedacht, oh Mann, ey, ist da jemand unten? Ja, Also wir haben oben geschlafen und unten war halt das Wohnzimmer, Küche etc. Und dann habe ich ähm, diese Ängste in meinem Kopf so wirklich so so gefüttert, dass ich schon vor meinem inneren Auge, beziehungsweise meine Augen hatte ich mittlerweile auf, dass ich schon gesehen habe, wie jemand quasi die Treppen hochsteigt. Sowas Verrücktes. Das hat mich Stunden Schlaf gekostet. Und die paar Stunden, die ich geschlafen habe, waren auch wirklich waren nicht angenehm. Das hat mir kostbare Lebensenergie auch am nächsten Tag geraubt. Verstehst du? Ich, ich spreche von allen Ängsten, die es gibt. Angst, findet im Kopf statt. Es sei denn, du bist jetzt gerade in der Situation, aber davon spreche ich nicht. Ja, und äh, wenn du eine Angst hast, ja, dann trifft trotzdem eine mutige Entscheidung. Ich bin übrigens äh, irgendwann, ja, wirklich nach dem ich ungefähr anderthalb Stunden oder zwei Stunden da im Bett gelegen habe und und diese Ängste hatte, bin ich aufgestanden, mutig, ja, und ähm, bin bin runtergegangen und habe geguckt, weil ich habe gedacht, okay, wenn da wirklich einer ist, ja, dann dann, dann war es das jetzt. Ähm, aber natürlich wusste ich im tiefsten Unterbewusstsein, dass da keiner ist, so, und ab da konnte ich dann wenigstens einschlafen, ja. Also, wenn du diese Ängste hast äh, und sie gerade nicht zur Seite schieben kannst, dann triff trotzdem eine mutige Entscheidung um dein Leben voll und ganz auszukosten. So, achter Punkt, drei haben wir noch. Achter Punkt ist, den Regen zu hassen und immer nur auf die Sonne zu warten. Ja, ich erlebe das so häufig, dass die Menschen nur dann glauben, glücklich zu sein, wenn alles gut läuft im Leben. Wir wissen aber, du genauso wie ich, dass das Leben ähm, nicht zu den leichtesten ähm, ja, Geschichten gehört, sondern es gibt immer schwierige Momente und die schwierigen Momente sind die, die uns weiterbringen. Ja? Wenn ich immer nur auf die Sonne warte, bin ich zum einen im Wartemodus und zum anderen ähm, verpasse ich die Momente, die ich in der Regenzeit besonders gut ähm, ja, nutzen oder kreieren könnte. Ja, und Mit Regenzeit meine ich einfach auch die Momente, in denen du denkst, es läuft alles schief, das Leben ist gegen dich und äh, du fragst dich nach dem Sinn des Lebens. Wozu strengst du dich überhaupt an und und und. Ja, Diese Momente dürfen sein. Gib ihnen Raum. Verlier dich aber nicht darin. Ja? Und äh, schau, was in diesen schwierigen Momenten entstehen kann und was vielleicht nur aufgrund dieser schwierigen Momente entsteht. Und dann, wenn du erkennst oder wenn du so handelst, wenn du aus diesen schwierigen Momenten in dieser schwierigen Zeit etwas Neues entstehen lässt, dann kommt die Sonne wie von selbst und zwar sehr viel früher, als hättest du auf sie gewartet. Vorletzter Punkt. Oh, den kenne ich von früher. Und zwar das Leben auf 18 bis 22 Uhr begrenzen. Ja, das ist mal so richtig vergeudete, verbrühtete plemperte, versaute Lebenszeit, wenn du den ganzen Tag etwas tust, was nicht deinem Herzen entspricht. Entspricht, wogegen du dich wehrst, worauf du überhaupt keinen Bock hast. Natürlich, was machen wir tagsüber? Meistens arbeiten. Das heißt, wenn du dich in einem Job befindest oder das kann aber auch sein, dass du äh, irgendwie zu Hause bist, ja, dass du äh, Hausfrau bist, aber denkst, oh Mann, da geht noch viel mehr in meinem Leben und du wartest nur auf deinen, was weiß ich Ehemann, bis der abends zu Hause kommt, um dann eine schöne Zeit zu haben. Nein, vergeude doch keine Zeit äh, und beruflich schon mal überhaupt nicht, ja Leute, die äh, auf 18 Uhr warten, dann nach Hause gehen, dann was Schönes essen, meinetwegen noch ins Kino gehen oder was sie zu Hause einen Film anschauen, ins Theater gehen, was auch immer, ja, die ihre Zeit von 8 auf 18 bis 22 Uhr begrenzen, ja, ähm Tja, jetzt müsst wir welchen Mathe-Genie oder ich, hätte ich überhaupt ein Mathe-Talent, dann könnte ich jetzt ausrechnen, wie wenige Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre sie in ihrem Leben wirklich leben. Wir sind nicht auf dieser Welt, um nur vier Stunden am Tag wirklich zu leben oder das zu tun, was uns entspricht oder frei zu entscheiden. Nein, du bist auf dieser Welt, um in jeder Sekunde frei zu entscheiden, ja was du tun willst, mit wem du was tun willst. Und falls du jetzt sagst, ja, ich kann das aber nicht beruflich, doch. Und das ist jederzeit die Wahl. Du entscheidest jeden Tag, was du, äh, wie du deinen Tag kreierst, was du beruflich machst, was du zwischenmenschlich machst. Das liegt in deiner Verantwortung in jeder Sekunde. Wir müssen uns nur oft fragen, sind wir bereit, den Preis für zum Beispiel Freiheit zu zahlen? Sind wir bereit, dafür äh, ja, in die Aktion zu gehen, diesen Energieaufwand zu? Ähm, ja, in Kauf zu nehmen, weil das bedeutet, wenn wir es frei sein wollen, wenn wir unser Leben selbstbestimmt gestalten wollen, dann ist das häufig ein höherer Energieaufwand, als wenn ich von morgens 9 bis 18 Uhr irgendwo an einem Schreibtisch sitze und unglücklich bin. Aber wie gesagt, wenn du das machst, super, das äh, würde ich fast mit auf Platz 1 nehmen, ähm, die beste Methode, sein Leben zu verplempern und ich weiß, wovon ich spreche. Ja, früher war das bei mir ähnlich. So, und jetzt zehnter und letzter Punkt. Falls du dich jetzt fragst, ja, okay, da ja, da ist das eine oder andere dabei, ja, kenne ich irgendwie auch, ja, aber ich warte mal auf den richtigen Zeitpunkt, bis ich wirklich etwas verändere. Das ist dann der nächste Punkt, der zehnte Punkt, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Ich muss dir nicht sagen, dass es diesen richtigen Zeitpunkt nicht gibt. Das weißt du im tiefsten Unterbewusstsein. Aber trotzdem glauben wir und auch ich habe früher geglaubt äh, oder manchmal sicherlich heute auch noch, oh, mal gucken, wann der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt dir nicht. Es gibt dir nicht. Dein Gefühl oder dein Körper wird dir irgendwann zeigen, dass jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt ist. Wäre wirklich etwas zu verändern. Der Körper zeigt es uns aber meistens dann, wenn es fast schon zu spät ist. Ja, also lass das nicht zu. Ja, Wenn du das Gefühl hast, was auch immer es ist, du willst es jetzt machen, du willst jemandem deine Liebe gestehen, du willst jemanden anrufen, du willst deinen Job verändern, du willst um eine Gehaltserhöhung bitten, was auch immer das ist, du willst in Urlaub fahren, was auch immer das ist, ja, dann mach's doch jetzt. Weil diese, diese Gefühle, diese Gedanken, die entstehen ja nicht einfach nur so in einem bestimmten Moment, sondern weil dann die Sehnsucht da ist, weil dann die Seele vielleicht sagt, hey, komm, lass es uns noch tun. Ja, wer weiß, wie lange wir noch haben. Vielleicht ist morgen oder in einer Stunde schon alles vorbei. Leite doch jetzt was in die Wege. Ja, und das ist irgendwie auch schon so, so, so mein Abschlusssatz. Ja, Wir alle wissen nicht, wie lange wir hier sind. Und ähm, ja, du kannst entweder weiterhin Aschen, wie, heißt es? Fünf, wie heißt es, fünf Nüsse für Aschen, drei Nüsse, oh Gott, jetzt bin ich durch, die Nüsse für Aschenbrödel schauen, ja, auf dem Sofa ist dir bequem machen, parallel vielleicht noch ein bisschen in der Vergangenheit, äh, dir so ein paar Filme anschauen und wenn dich irgendjemand von oder irgendetwas von außen ablenkt, dann schiebst du das eine oder andere auf, ja, oder vielleicht fragt dich auch zwischendurch noch jemand, kannst du mir mal helfen und du, du, du legst dein eigenes, Projekt beiseite, weil du ja weißt, zwischen 18 und 22 Uhr habe ich ja wieder Zeit, meins zu machen. Ja, aber vielleicht taucht auch zwischendurch eine Angst auf, ob du wirklich gut genug bist und deshalb lässt du diese Entscheidung, was auch immer du machst, ja, vergiss niemals, niemand von uns weiß, wie viel Zeit wir noch haben, um sie entweder zu verplempern oder um sie zu nutzen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ja. Füll deine Sekunden des Tages so aus, dass du am Ende des Tages entweder sagen kannst, hey, ja, wow, ich habe heute meinen Tag gelebt oder aber, hey, das war echt ja, eine coole Zeitverplemperung heute. Das soll mir mal jemand nachmachen. Also ihr Lieben, ganz, ganz liebe Grüße. Bis bald. Deine Franziska.